0: você que está aqui, quem aqui já teve uma experiência, essa experiência que eu vou mencionar é negativa, já teve a experiência de se queimar com fogo? Quem já teve? É ruim, né? Inclusive, essa semana, a gente continua orando pela Duda, né? A filha do Júnior e da Sheila, presbíteros da igreja ali de Dionísio, estourou uma lareira e ela queimou o corpo. Acho que... Primeiro, segundo grau foi a queimadura. Queimou, o Júnior me falou que viu a filha dele em chamas dentro de casa. É um, é um desafio, né? Queimadura, é, mesmo que ela seja pequena, ela incomoda muito, né? Incomoda muito essa questão de se queimar. Por que, que o senhor está falando isso, pastor? Porque o texto que nós vamos falar tem um episódio que vai relacionar com isso. Vai relacionar com a, a, fogo, com a tentativa de queimar alguém. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga comigo fogo. fogo. Isso mesmo. Nós vamos ler uma história ou parte de uma história bíblica no livro de Daniel, no capítulo 3. E no versículo de número 13. Versículo de número 13 do capítulo 3, do livro de, de Daniel. Então, como que é o nome do rei ali? Quem consegue ler o nome do rei, pelo menos? Não sei se conheceu alguém com esse nome, eu, eu não conhecia ainda, né? Nabucodonosor, era um rei, da Babilônia. Se enfureceu e ordenou que lhe trouxesse Sadraque, Mesaque e Abednego, outros nomes diferentes, né? Quando eles foram conduzidos na presença do rei, ele é, lhes disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês se recusaram a servir os meus deuses e adorar a estátua que levantei? Eu lhes darei mais uma chance, se é, uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Se, contudo, vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. E então, ah, e então, que Deus será capaz de livrar vocês das minhas mãos? Sadraque Mezaque Mesaque e Abnego responderam, ó oh Nabucodonosor, não precisamos de nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Se ele nos livrar, ah, de su, oh, ele nos livrará de suas mãos, ó oh rei. Mas ainda que ele não nos livre, é, queremos deixar claro, ó oh rei, que jamais serviremos aos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Nabucodonosor se enfureceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, que seu rosto ficou desfigurado de raiva Então ordenou que a fornalha fosse aquecida Quantas vezes? Sete. sete vezes mais do que o de costume Quer dizer, de costume já era quente Ele mandou colocar sete vezes mais Deu ordem também para que alguns dos homens mais fortes Do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abnego E lançassem na fornalha ardente eles os amarraram, tinha comigo, amarraram. E os lançaram na fornalha inteiramente vestidos com túnicas, é, turbantes, mantos e outras roupas. E uma vez que o rei, em sua ira, havia exigido um fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram os soldados que jogaram os três lá dentro. Veja bem, os que foram jogar já morreram. Assim, Sadraque, Mezaque e Abnego, amarrados, caíram é, nas chamas intensas. De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse aos seus conselheiros, não foram três os homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei, eles responderam. Olhe, disse Nabucodonosor, Vejo quatro homens desamarrados Diga comigo, quatro homens, quatro homens. Desamarrados, desamarrados Andando no meio do fogo Diga comigo, andando no, fogo, andando no meio do fogo Sem se queimar E o quarto homem se parece com o um filho de deuses Próximo versículo Então Nabucodonosor se aproximou ao máximo que pôde Da porta da fornalha ardente E gritou Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Mais um versículo. E os altos funcionários oficiais, os governadores, os conselheiros se juntaram ao redor deles e viram que o fogo não, não os havia tocado. Nem um fio de cabelo na cabeça deles estava chamuscado, e as suas roupas não estavam queimadas, nem sequer tinham cheiro de fumaça. Pessoal, quando a gente olha para a palavra, é, eu não sei se você consegue absorver com intensidade, as mensagens bíblicas, mas a vontade é que só lendo esse que a gente já podia ir para casa, cheio da palavra de Deus. Amém? Porque em algum momento... Pessoal, vocês viram esses meninos que lindo aqui. Eu vou chamar eles dois eles vem aqui ou não? Vem aqui. Agora vou mostrar vocês para a igreja. Corre por ali. Ó. Isso. Um tá de homem aranha, outro tá de player. Viu? Aqui tem um. Vou colocar isso. Ó. Vamos ver se funciona esse microfone. Funciona. Vem aqui, pode vir, pode vir. Como que é o teu nome? Pedro. Pedro. E o teu? Miguel. Miguel. Vocês gostam de vir aqui na igreja, Miguel? Sim? Sim. Vocês cantam? Hum, sim. sim. Pessoal, essas crianças são os filhos do Mateus e da e são muito queridas. Nós, é, a gente vê eles cantando aqui, adorando, de uma forma surpreendente. Sabe, nós fomos ali na casa visitar um dia e conversamos um pouco, né? Jantamos ali, né, Miguel? É, Pedro? E foi muito legal saber que depois da, da Camila e a Wanda que convidou esse casal, eles foram instrumento de Deus para o casal vir para a igreja. Você pode aplaudir o Senhor? Pessoal, eu falo aqui, eles falam bem alto lá, eles repetem. Quando tem gente que se esconde, eles repetem. Eu falo, fala assim, Nabucodonosor, o rei, um tal, ele repete, ele repete tudo. Eles me surpreende A Bíblia diz, não impeçam de vir a minhas criancinhas, porque deles é o reino de Deus. Que os nossos filhos têm paixão por adorar ao Senhor. Amém? Deus, vamos dar um aplauso para essas crianças? Deus abençoe vocês. Obrigado, tá? Muito obrigado. Quer falar? Quer falar mais? Não? Então, obrigado. Eles são muito lindos, né? E muito queridos. Glória a Deus. Ah, agora é o seguinte, essa história bíblica, uma coisa interessante da palavra é assim, a palavra, ela não é morta. A palavra de Deus é viva. Diga comigo, a palavra de Deus é viva. Então essa palavra de Deus, ela não é só uma história que aconteceu com alguns do povo judeu que estavam cativos na Babilônia. Não é só isso. Quando você lê a Bíblia, quando eu leio a Bíblia, quando nós lemos a palavra de Deus, ela traz uma mensagem atual para hoje. Além da história, além do contexto, tem uma mensagem para o nosso coração. Sempre é bom ler a Bíblia procurando entender o sentido histórico, o sentido cultural, geográfico, onde aconteceu. É bom entender um pouco das palavras, né, de uma tradução para outra, de uma versão para outra, muda um pouquinho, né. Ali diz que não tinha, que não tinha nem, nem é, um, um fio de cabelo, estava chamuscado, tu viu, é um termo, né é um termo, tem outra tradução que vai falar um pouquinho diferente, é bom entender todos esses detalhes, mas além de tudo isso o que torna a palavra de Deus importante para os nossos dias, para a nossa vida, é que ela tem uma mensagem para o nosso coração ela tem uma mensagem para o nosso dia a dia, ela tem uma mensagem de esperança, ela tem uma mensagem de confronto, muitas vezes, para a nossa vida, e a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, a Bíblia diz, que penetra até a divisão da alma e do espírito, essa é a palavra de Deus, e lendo esse texto... Da, da, e tem coisas pessoal, é bom ler a Bíblia e estar no culto antenado, aquilo que o Espírito Santo quer ministrar no nosso coração. É bom estar sempre ligado, sensível ao que Deus quer falar com a gente sobre aquela palavra, certo? Nos debruçar sobre a palavra, para perceber nas entrelinhas o que Deus está querendo comunicar ao meu coração. E essa palavra... Hoje a gente leu, esse, leu outro cap, outros capítulos da Bíblia, mas esse que a gente sentou hoje à tarde, nos deleitamos sobre ele, eu, a minha esposa e minha filha, para estudar um pouco mais e veio sobre essa palavra aqui, é, o tema da ministração de hoje, oito estágios de uma jornada de fé, oito estágios de uma jornada de fé, olhando... Para, os, para esse texto, para essa história da palavra de Deus, é bom lembrar que Israel havia sido levado cativo, ou seja, quando uma nação triunfava sobre a outra na guerra, ela pegava todo aquele povo e aquele povo virava cativo, escravo, por mais que depois eles ganharam uma certa liderança, nós vamos entender que Sadraque, Mesaque e Abednego tem uma certa liderança dentro do governo da Babilônia, do império da Babilônia, mas eles estavam limitados, ali não era o território deles, eles tinham sido despatriotados, tirados da sua pátria, deslocados da sua estrutura, não somente geográfica, mas da sua estrutura de leis, de costumes, de culturas, eles tinham sido desestruturados. Mas nós vamos perceber que tanto Sadraque, Mesaque e quanto Daniel, que é da mesma época, apesar de toda essa estrutura cultural, política, apesar de tudo isso ter sido quebrado, eles não conseguiram quebrar a aliança que esse povo tinha com o seu Deus. Deixa eu falar para você, pode quebrar muita coisa na sua vida. Se a sua aliança com Deus permanecer intacta, Deus vai te sustentar onde você estiver e vou repetir, pode quebrar muita coisa da sua vida, pode dar muita coisa errada, se a minha e a tua aliança com Deus continuar firme, Deus nos sustentará onde nós estivermos. Deus não nos livra muitas vezes do problema, mas Deus nos livra no problema, porque o problema pode ser um treinamento de Deus na nossa vida. Mesmo que você não pode tocar, não pode chegar perto, mas olhe para alguém aí do lado, aponte o dedo e diga, Deus está te treinando, calma, está treinando. Deus está treinando, e aí eles são lançados, Amarrados. No versículo 21, quinto estágio, é eles dentro da fornalha pessoal. Quando eles são amarrados e lançados, eles não têm o controle, eles estão amarrados e são lançados pelos seus inimigos. Eles não têm o controle. É o ser lançado aquele momento que dá a impressão que o inimigo venceu, que dá a impressão que o problema triunfou, que dá a impressão que você foi derrotado. Que dá a impressão que a fé não valeu a pena. O, o ser lançado é o momento que você perde o controle. Eles não estavam mais no controle deles. Estavam no controle, aparentemente, os braços daqueles soldados de Nabucodonosor, que estavam lançando eles na fornalha. Se você perdeu o controle de alguma situação, e você está sendo lançado para baixo, Fique tranquilo, logo algum milagre vai acontecer nessa trajetória. E aí, o quinto estágio é dentro da fornalha. Pessoal, vocês já imaginaram? Sabe o que eu imagino? Eu vou parafrasear a Bíblia, que é o recurso que a gente tem de homilética para trazer uma, uma analogia de forma mais entendível. Imagine quando... Sadraque, Mesaque e Abednego são lançados dentro da fornalha. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor olha e ao invés de ver três, ele vê? Quantos? E ele diz, poxa, a gente lançou três. Pessoal, eu imagino o ápice da experiência deles com Deus. Eles são lançados na fornalha e quando eles caem de repente o lado humano esperando cair mortos, sentiram o calor desse fogo queimando, eles, e quando eles caem, eles não sentem o calor do fogo, e quando eles olham, quando fala assim, filho dos deuses, e quando a gente vai para um estudo mais aprofundado, a gente vai entender que esse quarto homem era o próprio Jesus se manifestando de uma forma teofânica no antigo testamento, quando eles olham para o lado, Jesus já estava dentro da fornalha esperando eles, Jesus já estava lá, deixa eu falar para você, tem amigos que abandonam a gente no momento mais difícil, sim ou não? Tem parentes que abandonam a gente no momento mais difícil, sim ou não? Tem cristão que abandona a igreja no momento mais difícil, tem tudo isso. Tudo isso a gente passa. Tem cliente que abandona você no momento que você mais precisa. Tem patrão que abandona você. Tem funcionário que abandona você. Isso acontece. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus nunca vai te abandonar. Aliás, no momento mais difícil, Ele vai se levantar ao teu favor. Oh, aleluia! No momento da fornalha! No momento da fornalha, Deus vai se manifestar na minha e na tua vida. A fornalha manifesta quem é o teu Deus. O palco pode manifestar você e a tua glória, mas a fornalha manifesta a glória de Deus na tua vida. A fornalha faz com que a expressão da tua fé se manifeste o auge do problema, o auge do desafio, o extremo da situação, manifesta Deus na sua vida, as pessoas, olha que coisa incrível, o rei, aquele que estava enfurecido com eles, olha e começa a dizer, Ei, tem quatro homens lá, e tem mais um detalhe, tem uma revelação da palavra aqui, tem mais um detalhe, ele vê eles andando, e ele diz, a gente não lançou eles amarrados, eles estão andando Ei, a fornalha serve para queimar as amarras que prendiam os teus pés Ei, chorabagaçura, Oh, sabe o que vai acontecer nessa fornalha? vai queimar tudo aquilo que te amarrava e que te prendia, vai queimar em nome de Jesus, vai queimar em nome de Jesus, e tudo aquilo que travava você de andar, vai ser queimado, e você vai começar a andar, ei, ei, eu tenho uma palavra para você, tua vida vai para frente a partir da fornalha, tua vida vai para frente a partir da fornalha, as coisas que estavam travadas, vão ser destravadas, é dentro da fornalha que o milagre acontece, Oh, aplauso de verdade, a unção de Deus está neste ambiente. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Queimou. Tudo aquilo que os homens fizeram para amarrar o fogo queimou. Ei, escute. Se alguma coisa queimou, pode ter certeza que aquilo ia te atrapalhar. Agora você está livre. Quem está entendendo essa palavra de Deus no nosso coração? O oh, charabacandarabachura E aí olha a admiração do rei Nabucodonosor. Ele não fica só admirado, ele fica espantado. Ele diz: eram três, agora tem quatro. É o momento que Deus aparece. E eles estão andando e ele chama o pessoal e diz: não. É. Ele fica até em dúvida. Ele fica chocado. Você tem fé para viver um momento em que pessoas ao teu redor ficaram chocadas com o milagre de Deus na tua vida? Quem tem fé para isso? Vai chocar as pessoas e dizer: "Não. É ele! É ela! Aconteceu isso! Aconteceu. As pessoas não vão nem te perguntar. Vão saber que foi o quarto homem, que foi Jesus. As pessoas não vão nem te perguntar. Ao olhar para você, ele sabe que você não teria capacidade de perdoar assim, de amar assim, de conquistar assim. Você não teria capacidade de fazer o que Deus está fazendo na tua vida. É só Jesus, 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 só Jesus! pode fazer. E aí, vem o próximo, que é o sexto estágio da fé. O quarto é ser lançado. O quinto é quando você cai dentro da fornalha e o milagre acontece. São queimadas amarras, está no versículo 25. O sexto é quando o rei Nabucodonosor chega o máximo possível da porta da fornalha e grita... Vem para fora, Sadraque, Mesaque e Abidão Negro. Então, o sexto é ser chamado para fora. Deixa eu falar para você. Você e eu, nós temos um tempo dentro da fornalha. Mas chega a hora que nós seremos chamados para fora. Quem está preparado para sair para fora? <risos> Deixa eu falar para você. A igreja está sendo chamada para sair para fora dessa pandemia. E declarar o nome do Senhor Jesus e contar os milagres. As provisões, o cuidado do Senhor. Chega a hora de ser chamado para fora. De sair deste meio. A fornalha não é uma vida. A fornalha é um estágio da fé. Por isso que eu não sou a favor daquela ideia cristã que está a vida toda numa prova, a vida toda numa luta, a vida toda numa sofrência, pode ser uma fase. O deserto é só passagem. A fornalha é só uma fase. Tua vida não vai, ser, não vai se encerrar dentro dessa fornalha. Deus está preparando a tua saída. E aí o rei Nabucodonosor grita, chama eles para fora. E quando ele vai chamar, pessoal... Quando ele vai chamar eles para fora, vamos ler o versículo 20, 26, coloca ali de novo ou não? É fácil de colocar, Vini? Versículo 26 do capítulo 3 de Daniel. É o 20, não, 26, vai o 26. Então Nabucodonosor se aproximou ao máximo que pôde da porta da fornalha ardente E gritou Sadraque, Mesaque e Abednego Ei, está preparado para o seu nome ser chamado para você sair para fora? Haverá um grito de Deus Olha bem, ele cita os nomes dele e diz assim Sadraque, Mesaque e Abednego Servos do Deus ele já reconhece, ele diz assim, vocês são servos de Deus. Quer dizer, vocês servem a um Deus poderoso. Quem serve a um Deus poderoso aqui? Eles são identificados como servos do Deus Altíssimo. Primeiro eles têm que passar pela fornalha. Saiam, diz ele. E venham aqui. E aí o que aconteceu? Sadraque, Mesaque e Abinego saíram do meio do fogo. Eu não achei essa notícia, eu, eu, mas uma época eu me lembro... Teve um dos maiores incêndios do Brasil, quem lembra disso? Um prédio de São Paulo. Como? Joelma, isso mesmo. Vocês sabem que tem algumas coisas que acontecem... Que ficam meio abafados, pastor Alex. Por quê? Por exemplo, quando o pastor Luiz Antônio, o pastor Gaúcho aqui... Morreu num acidente da TAM... E morreu diversas pessoas... É, um pouco depois, uma emissora fez uma reportagem sobre ele. Ele tinha profetizado sobre aquele acidente um tempo antes para mais de 100 mil pessoas, enquanto ele ministrava numa conferência. Além disso, o fogo dentro do avião derreteu metal, derreteu estruturas, e a Bíblia do pastor não queimou. Se vocês buscaram, está na internet isso. E foi feita uma reportagem mostrada a Bíblia. Só que a gente não dá muita importância para isso. Vocês acham que quem protegeu aquela Bíblia? O mesmo Deus que está protegendo você. Ele quis deixar uma marca de milagre. Além disso, nesse incêndio do Joelma, eu não me lembro quantos andares, trinta e poucos andares, teve um, o pessoal ficou, foi um desespero, foi uma tragédia, né? As pessoas se lançavam da janela e caíam mortos, por causa do fogo. Não tinha mais como manter, eles estavam se jogando, no meio do grande desespero, não sei qual dos andares, tinha um cristão, que sobe até o último, e quando ele vê que a chama toma conta, ele dobra os joelhos e ora, e ora, e ora, e fica orando, e o fogo está tomando conta, sabe o que acontece com o cristão? Aqui no Brasil pessoal aconteceu, Houve poucos jornais publicaram, mas tem jornais que publicaram isso e essa imagem... Que as câmeras de televisão já estavam em cima, tudo que tinha de estrutura na época estava em cima. Sabe o que aconteceu? O cristão falou que Deus falou com ele, sai daqui e sai pela escada. No outro dia estava estampado na capa de alguns jornais aqui no Brasil, cristão sai do meio do fogo e não se queima. Só que a gente não dá ênfase para isso, a gente dá ênfase para as coisas ruins aqui no Brasil aconteceu isso, o cristão saiu no meio do, das chamas do fogo, indizivelmente, tentaram achar alguma, alguma justificativa e não justificou, ele saiu, ele saiu do meio do fogo, aqui está dizendo, naquele versículo que nós lemos ali, está dizendo que Sadraque, Mesaque e Abednego, saíram do meio do fogo, não sei se é o fogo, não sei se é a doença, não sei se essa pandemia que vão dizer, e saíram do meio dessa pandemia vencedores, e saíram do meio dessa crise familiar vencedores, e saíram do meio da doença vencedores, e saíram do meio de toda essa situação, pessoas cheias de Deus, e saíram! Aleluia, aleluia, ajuda a profetizar e diz, você vai sair, você vai sair, você vai sair, você vai sair, aleluia, você vai sair, você que me acompanha pela internet, você vai sair... saíram de dentro da fornalha. É? Eles são chamados para fora e eles saem de dentro. Sétimo estágio. Vamos ler o versículo 27. Deixa ele no texto, Vini. Versículo 27. Olha só. Olha o que aconteceu. Escute. Altos funcionários, os oficiais e governadores, os conselheiros do rei, se juntaram ao redor deles. De quem? Sadraque, Mesaque e Beneneu. E viram que o fogo não havia tocado. Ou seja, eles foram conferir. Eles foram conferir, vir que o fogo não havia tocado. Nenhum fio de cabelo da cabeça deles estava chamuscado. Não tinha nem sapecado, vamos falar na linguagem bem lá da roça. Né? E suas roupas não estavam... Deixa eu profetizar para vocês, estende suas duas mãos, Deixa esse versículo aí que tem mais para nós falar sobre ele. Olhe para mim, quando fala das roupas, não era o corpo deles, era o que pertencia a eles. Se o que pertence a você foi consagrado ao Senhor, Satanás não vai tocar nem o teu corpo, nem o que te pertence. Deus vai guardar o que é teu. Shema-lá, Karachura, Macandará, Deus vai guardar o que é teu, porque Deus é dono da tua vida, é dono da tua empresa, é dono das tuas coisas também. E ele vai guardar. E eles olharam e viram, olha, não tem nem o um fio de cabelo não, não queimou, é sinal que ele tinha um cabelo, né, John? É o pastor Omar também, né? Ele tinha um cabelo. Suas roupas não estavam queimadas, e olha só, isso é forte, nem sequer, tinha um cheiro de fumaça na roupa. Pessoal, quando a gente fica meio perto do fogão, já vem cheiro de comida, cheiro de fumaça. Sim ou não? Sim. Fica perto da churrasqueira, já sai cheirando de fumaça. Os caras entraram dentro da fornalha e o cheiro de fumaça não pegou neles. Você vai sair dessa fornalha sem cheiro de quem esteve nela. Porque o perfume de Deus está sobre a tua vida. E você está guardado e blindado pelo Senhor. Nem cheiro de fumaça. Ei, o que eu olho é o seguinte. Quando acontece um milagre, quando Deus abençoa as nossas vidas. Os incrédulos tentam achar. Não, não foi bem assim. Não é bem assim. Eles tentam achar. Mas daí é o seguinte. Eles rodearam os caras, olharam e viram. E, sentiam, e cheiraram os caras e viram. Que nem cheiro os caras tinham de fumaça. porque Deus tinha guardado, porque Deus tinha blindado, porque Deus tinha protegido eles, mesmo que, que os incrédulos, e às vezes esses incrédulos são até da nossa própria família, que não acreditam na nossa vida, na nossa transformação, às vezes são pessoas são pessoas do nosso convívio, às vezes são pessoas até da igreja que não acreditam naquilo que Deus está fazendo, mas na hora de constatar eles vão perceber, que não ficou nem cheiro de fumaça em você, foi Deus que te guardou foi Deus quem o protegeu, é a confirmação então do livramento, é o sétimo estágio, e oitavo, vamos ler o versículo 29, olha, aí pessoal, quem está falando, veja bem, o texto fala, no, 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 no texto que nós lemos, que o rei Nabucodonosor ficou enfurecido, o semblante dele chegou a se transfigurar, de raiva de Sadraque, Mesaque e Abednego. agora depois de ver o um milagre, esse mesmo rei, portanto, faço esse decreto, se, quer, pessoa, ah, se qualquer pessoa, não importando sua raça, nação ou língua, disser uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ele será, ela será despedaçada e a sua casa transformada num monte de escombro. Não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. Aplaude esse Deus. Olha bem, primeiro te criticam, te perseguem. Depois, sabe o que vai acontecer? Que é o último estágio da fé... É quando aqueles que te criticavam, começam a querer servir o Deus que você serve. É quando aqueles que te criticavam, começam a dizer, ah, esse Deus é poderoso. Antes eu falava que você estava louco, eu vim todo domingo para o culto, depois vão dizer, onde tu vai mesmo, eu quero ir também. Tu tá doido, buco, tu tá doido. agora agora virou crente, agora virou não sei o quê. Daqui um pouco vão te procurar para receber conselho, porque a tua vida mudou e os teus testemunhos estão começando a tocar a vida das pessoas. Aleluia, é o oitavo estágio da fé, é quando aqueles que criticavam têm que se render e acreditar e admitir, e isso não é para satisfazer o teu ego, isso é para que a glória de Deus se manifeste na tua vida. Não é aquela história assim, eu vou ficar aqui, Deus vai me abençoar e depois quando Deus me abençoar, me der vitória, aí eu vou pisar em cima deles, aí eles vão ver, né? aí eles vão ver, eu vou humilhar eles, não é o sentimento cristão não é revanchismo, é o seguinte, o dia que eles ver a glória de Deus na minha vida, eu estarei aqui de braços abertos para recebê-los, abençoá-los, abraçá-los e ajudá-los a caminhar essa jornada da fé, passar pelos estágios da fé, passar pelos desafios, porque as pessoas acham muitas vezes, que a fé é um passo de mágica, você chega aqui, você entra numa igreja, você entrega a tua vida para Jesus, você recebe algum tipo de oração, você recebe algum, algum tipo de toque mágico de Deus e muda tudo e você não tem mais problema, não. A fé tem um monte de estágios, tem desafios, certo? tem desafios, tem problemas, você enfrenta todos eles, mas quando tu permanece firme, você vê o resultado de Deus na tua vida... Você vê o resultado de Deus na tua vida, quando você firma um propósito, um pacto com Deus, e você permanece em Deus, apesar das tempestades, o resultado vai falar na tua vida. Você vai passar pelos desafios, mas Deus vai passar contigo. Você vai passar pela fornalha, mas o quarto homem estará com você na fornalha. Você vai passar pelos dias de angústia, mas o Espírito Santo Consolador vai estar com você no dia da angústia. Você vai passar pelo dia da perda, pelo dia do problema, mas o Senhor te dará força. E além de tudo isso pessoal, preciso falar para vocês, além de tudo isso. Além de vitória na saúde, a maior vitória é nós saber. Todo mundo sabe aqui, que a nossa vida não é eterna nessa terra. Todo mundo sabe, concorda? Sim ou não? Mas a nossa vida é eterna. E depois da morte nessa vida, vem a eternidade, com Deus ou sem Deus. É? E tem pessoa que diz assim, Deus não vai colocar ninguém no inferno. Claro que não vai colocar, é a pessoa que vai porque quer. Deus não coloca ninguém no inferno, a pessoa vai para o inferno porque quer, porque Deus chegou a enviar o seu filho, e dar a salvação de graça, e a única forma de encontrar a eternidade em Deus, é aceitar Jesus, o quarto homem da fornalha, como Senhor e Salvador da sua vida, então além de todas as vitórias, de passar pelos desafios aqui, tendo a presença de Deus, a maior vitória, é que o dia que você tombar nessa terra, você encontra-se com um Deus Todo-Poderoso e vive uma eternidade em paz. Amém? E isso dá uma vida plena aqui na terra, porque o extremo do medo humano é a morte. Sim ou não? Vai morrer, vai terminar tudo, e para onde eu vou? E se eu sei que até depois da morte, eu tenho vida em Deus, nada mais rouba a minha paz. Então a vitória em Deus e tudo que a gente prega aqui, os estágios da fé, não estão só relacionados à vida terrena estão principalmente relacionados à vida eterna. Amém? Eu quero orar com vocês, estejam em pé. E orar com você que está em casa também, fique em pé na sua casa também, nos acompanhe daí. Eu não sei em que estágio você está. Se está no estágio 1, um, não se dobre. primeiro estágio da fé é não se dobrar, diante das pressões. Se está no estágio 2, começou as ameaças, se mantenha firme. No estágio 3, a ameaça é intensificada, fique firme. No estágio 4, quem sabe você está sendo lançado. É quando você perde o controle e o controle fica nas mãos, parece dos seus inimigos. É o estágio 2. No estágio, melhor, estágio 3, a, a, a ameaça é intensificada, o quarto... Você é lançado, então é, você perde o controle, é amarrado, é limitado. Estágio quinto, dentro da fornalha, onde as amarras são queimadas e o quarto homem está te aguardando lá. Se você está no estágio sexto, será chamado para fora. Oh, aleluia. Ou no estágio sétimo, a confirmação do livramento, as pessoas estão querendo constatar o milagre que Deus fez na sua vida. Ou no oitavo, onde as pessoas já olharão você como referência de Deus na terra. Não sei em que estágio. Mas eu quero orar com você. E se você está nessa fase de ameaças. De forçação de barra para você se dobrar. E você precisa ser fortalecido em Deus. Se a ameaça está sendo intensificada. E você precisa da força de Deus. Corre diante do altar aqui que nós vamos orar por você. Vem. Vem se algo está fazendo você se dobrar aí na sua casa então, onde você estiver aí na sua casa levante sua mão direita que nós vamos orar com você e você que está aqui, vem correndo, vem diante do altar que nós queremos orar para que Deus te fortaleça para que você não se dobre diante das pressões para que você não ceda as ameaças e se mantenha firme se mantenha firme em Deus Deus obrigado por essa noite maravilhosa Obrigado pelo Teu amor, pela Tua bondade. Obrigado porque o Senhor está no controle desta situação. Obrigado pela Tua Palavra enviada aos nossos corações. O Espírito Santo está fazendo queimar nos nossos corações a Tua Palavra. A Tua Palavra revelada é lançada como flecha na nossa vida. Espírito Santo, agora tem pessoas que estavam quase se dobrando, porque a pressão é muito grande. Todo mundo está se dobrando e só a gente não vai se dobrar de Quem sabe a síndrome de Elias, que achou que só ele restou, mas ainda tinha 7 mil que não haviam se dobrado. Quem sabe alguém está quase se dobrando por problema, para angústia, para depressão, para pecado. Quem sabe está quase se dobrando para mentira. Mas agora, Deus, as ameaças têm sido intensificadas. Mas eu quero pedir, Espírito Santo fortalece cada coração fortalece-nos Senhor, fortalece a nossa geração, e eu oro pela igreja cristã no Brasil, não iremos se dobrar diante do pecado, diante da mentira, diante da promiscuidade, não negociaremos os valores da tua palavra Deus fortalece o teu povo, levante suas mãos onde você estiver, nos fortalece Senhor, estaremos aqui usa a nossa vida, toca a nossa vida, nós queremos vencer essas batalhas em nome de Jesus em nome de Jesus oh, adore o Senhor vem Oh, toma, Senhor. Vem e
1: toma o teu lugar aqui. Vem.
0: no teu lugar Fala em Mateus 23 e 23, fala: vocês dão o um dízimo do cominho, da hortelã, do coentro, mas vocês negligenciam a justiça e o amor. Vocês precisam fazer essas coisas, dizimar, os Jesus carimbo o dízimo no Novo Testamento, sem ignorar as outras, precisa fazer as duas coisas. Agora, por que ficou mais sério o dízimo no Novo Testamento? que você vai ver no início da igreja, os apóstolos, lá no Antigo Testamento era 10%, e a gente tem essa ideia de uma décima parte. Mas no Novo Testamento, os apóstolos, eles vendiam e davam tudo. Não era 10%. Então o dízimo no Novo Testamento, Jesus trata e a igreja vai tratar com mais seriedade. No entanto, não é com obrigação. É por amor. Porque o dízimo, nada no Novo Testamento é como obrigação. Se você fizer uma coisa só como um peso, como obrigado, Deus não recebe. Deus recebe quem faz com alegria e com amor. Amém? Amém. Então o dízimo no Novo Testamento, ele é tratado com mais seriedade ainda. Certo? Teve um casal no capítulo 5 de Atos, que eles prometeram e não cumpriram, e até morreram, diante do templo, diante do povo no templo, porque mentiram em relação à sua contribuição financeira, então a questão do dízimo, quando alguém te falar assim, é uma coisa do antigo testamento, normalmente quem fala é quem não é dizimista, está tentando arrumar um argumento, para não dizimar, porque quem dizima, dizima com alegria, com amor, com gratidão, porque o dízimo, é 10% daquilo que Deus já me deu, é uma forma de eu agradecer a Deus, amém? Tem gente grata aqui nessa noite? Aleluia, é dentro, e o dízimo não é o valor, o dízimo é a fidelidade, certo? Tanto é que a oferta também no Novo Testamento, Jesus, olha bem como Jesus fazia, tinha uma arca chamada arca do tesouro, onde o pessoal lançava suas ofertas, e Jesus ficou do lado da arca do tesouro olhando quanto cada um lançava, é bíblico, se o pastor fizesse isso hoje, iam fuzilar, né? Jesus ficou olhando, Marcelo. E a Bíblia diz que veio um, um pessoal, trouxe um monte de dinheiro, e veio uma viúva e trouxe só duas moedinhas. E Jesus olhou para o pessoal e disse, essa viúva deu mais. Aí os caras questionaram, disseram, não, a gente deu mais. Eu disse, não, vocês deram do que sobrava, ela deu tudo o que tinha. Não é que era porque era só duas moedinhas. Tem gente que tem muita dá das duas moedinhas, pensa que Jesus vai falar igual para você, não. É porque ela deu tudo o que ela tinha. Jesus olha, então você vê que Jesus ficou olhando quem lançava a oferta, ele ficou olhando essa parte financeira, Não, ninguém compra a salvação, ninguém compra Jesus, mas precisa entender que o dizimar e ofertar, é uma atitude de um cristão grato a Deus. Ele não sente um peso, ele sabe que ele não está dizimando para o pastor ou para a igreja, vai ser usado, a igreja vai administrar, vai ser usado em favor de pregar o evangelho, mas ele sabe que ele está entregando para Deus e que Deus conhece o seu coração, que Deus conhece os seus ganhos. E eu tenho certeza pessoal, eu tenho orado e tenho sentido essa palavra queimar no meu coração. Você que tem contribuído em meio a toda essa crise que está acontecendo, prepare-se para uma grande colheita de Deus sobre a tua vida financeira. Deus vai honrar a sua fé, porque pessoal, no meio desse deserto, desse desafio que a gente está passando, só contribui quem é apaixonado por Jesus, sim ou não? É que nem o seguinte pessoal, um copo com água, aqui onde tem água todo lado, vamos dizer que ele tem o seu valor, mas não é tão importante, no meio do deserto, onde não tem água, quanto vale um copo com água? Então, no meio desse desafio... Deus tem, eu acredito que em tantas situações, mas nessa situação financeira, Deus tem sondado os nossos corações. E eu vou falar para você, tem milagre travado, que ao você contribuir vai ser destravado diante de Deus, Deus vai abrir as portas, é isso que vem o meu coração, vamos orar, levante seu envelope, você que acompanha pela internet, o Pix aí, tá bom, você pode fazer a sua transferência, você vai levantar sua mão onde você estiver e Deus vai receber a sua oferta e o seu dízimo, Deus, em nome de Jesus. Nessa noite maravilhosa, nós temos o privilégio de dizimar e ofertar na tua casa. Deus, nós consagramos o nosso dízimo, a nossa oferta ao Senhor, como um ato de amor, de gratidão. Muito obrigado Deus, porque não faltou o pão na nossa mesa. Obrigado porque o Senhor nos dá vida para estarmos aqui. E nós queremos, através do recurso financeiro fazer a nossa parte também, para que a porta do templo continue aberta, para que a mensagem continue sendo pregada Deus, obrigado por nos dar essa oportunidade, de contribuir com essa obra Pai, nós consagramos ao Senhor, e eu quero pedir Deus, opera um milagre na vida financeira de pessoas, eu sei que tem gente que precisa de um milagre essa semana Deus, abre as portas e sopra a prosperidade sobre a vida de pessoas que estão aqui, e que nos acompanham pela internet, em nome de Jesus, amém. E amém. Traga a sua contribuição diante do altar. Amém? Pessoal, essa semana, segunda-feira, célula de jovens na casa do John e da Vive. Fiquem em pé, John, o pessoal ver Jovens, quiserem uma célula abençoada, vamos lá. Quarta-feira, célula na casa da Sawara, da Fado, na casa do Pastor Marliano. Fiquem em pé, Sawara, onde está Aqui ó. Procure essas meninas aí, que elas vão estar lá para receber vocês uma célula abençoada de jovens. E... Na quinta-feira, a melhor célula do mundo. Na... Fica em pé, Carlos e Márcio. Pessoal, tá ficando forte o negócio lá, tá bom? Essa quinta-feira foi o Luciano. Luciano tá aqui ou não? Não tá, né? O Luciano trouxe uma palavra tão abençoada de Deus para o nosso coração lá. Foi muito bom e está sendo uma bênção de Deus. E na outra quarta-feira vai iniciar lá no Alex e a Josi também a célula. <risos> Tá bom? Vai ser uma bênção lá também. Vamos ter uma semana de muitas bênçãos. Terça-feira tem escola teológica aqui. Venha para a aula de teologia. Não perca nenhuma, certo? Essa aqui eu acho que é a última aula da é, matéria. Qual, qual é? angelologia é? Sobre os anjos. Sobre os anjos. É muito importante. Depois em ética cristã vai ser muito forte também. Então venham para aula de teologia. Os núcleos estão funcionando. E pessoal... Graças a Deus, a vacina está chegando, né? Aleluia, eu sei que não, não imuniza 100%, mas vocês também estão percebendo que a gente está saindo de tudo isso, amém? Orar para que Deus dê vitória e que a gente possa voltar a ter os nossos eventos, voltar a ter nossas comunhões, a gente sente falta disso e também é, tanto sofrimento que vai ser é, extinto ou pelo menos diminuído numa intensidade muito grande com a chegada é, das, das vacinas né? então que Deus abençoe, vamos estar em pé pessoal, no próximo domingo eu considero a maior festa do cristianismo o que vai acontecer no próximo domingo que é o culto de ceia queria que você viesse assim com, com a alma cheia de alegria e não espera não para chegar às seis meses, já chega às 18 e 30 chega às 18 horas, vem aqui agradecer a Deus, próximo domingo é o culto de ceia do Senhor, nós vamos celebrar aqui a ceia, vai ser um momento incrível de adoração, de louvor, Chame os teus amigos, se Deus já te usou durante a semana para você trazer alguém de volta para casa, deixa Deus te usar na próxima semana e vamos trazer as pessoas é, é, para dentro da casa do Senhor para receberem a Palavra de Deus, amém? Tudo certo? Então estenda as suas mãos assim, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos, e todos dizem,